0: Bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Soy Maribel Ramírez, arquitecta de soluciones en AWS México. Este episodio forma parte de la serie dedicada a los principales mensajes y anuncios que se compartieron en el Reinvent 2022 en Las Vegas, el pasado 28 de noviembre al 2 de diciembre. Y en esta ocasión vamos a hablar del keynote de nada más y nada menos que el VP and Chief Technology Officer de Amazon.com Werner Bogues. Y para ello, me acompaña en el micrófono Iván González, arquitecto de soluciones en AWS basado también en México. ¿Cómo estás, Iván?
1: Hola, Maribel. Me encuentro muy bien y encantado de conversar contigo y que sea en una emisión más del podcast de AWS en Español con todos nuestros podescuchas que nos acompañan. ¿Y tú qué tal, Maribel? Me imagino que muy emocionada por todo lo que se ha compartido y anunciado en este Reinvent 2022 para los clientes y usuarios de AWS.
0: Claro que sí, muchísimas cosas súper interesantes para nuestros clientes que siempre están buscando lo último en tecnología, cómo innovar, cómo optimizar, cómo encontrar y adoptar estas tendencias tecnológicas que nos vuelan la cabeza y que contribuyen a que los clientes puedan lograr sus objetivos de negocio. Empecemos. ¿Qué te parece la entrada? ¿La recuerdas?
1: Sin duda, Maribel. Werner dijo al principio, yo veo que el mundo es asíncrono. Y a continuación, un peculiar personaje le invita muy el estilo Matrix a ver un hipotético mundo síncrono. Un mundo en el que reina, pues básicamente lo síncrono, en todo el orden de las cosas. Y bueno... ¿Cómo te imaginas tú este mundo, Maribel? ¿Cómo sería un mundo así, un mundo síncrono?
0: Creo que sería lento. No existiría el mundo como lo conocemos. Solo una cosa tendría lugar a la vez y hasta que esa cosa no se concluya, no podría ocurrir la siguiente. De hecho, me encantó el ejemplo que puso de las aves, las murmuraciones. Ya sabes, cuando las ves volando juntas y hacen esos movimientos en el aire, todos moviéndose en armonía, haciendo formas en el cielo... Pareciera dice que hay un orquestador o una unidad central que las controla, pero no es así. Ese ejemplo es la perfecta analogía de cómo es un sistema asíncrono. Cada avecita o cada pajarito es una unidad independiente que tiene autonomía y decide localmente. Claro que seguramente tomará aspectos como dirección, velocidad, movimiento, entre otras cosas, pero las aves no dejan de moverse, si algo le sucede alguna, eh, no chocan entre ellas y si queremos construir buenos sistemas creo que tenemos que ver al mundo real, ¿no lo crees?
1: Claro, y ese es desde mi punto de vista el hilo conductor de la charla de Werner la realidad o el mundo real y nuestros diseños que la toman en cuenta desde luego hay trillones de cosas sucediendo a la vez vivimos en un mundo que no es determinista y esto te lleva de cierta forma a pensar sobre lo asíncrono y es que no importa lo que suceda se tiene que continuar bajo cualquier circunstancia, como lo hemos hecho nosotros inclusive como especie. Si observamos uh, la historia de, de lo humano, todo lo que hemos tenido que pasar para llegar a este punto, inclusive hoy, como nosotros grabando este podcast. Y bueno, vaya que Werner Vogels definitivamente mueve ideas e inspira en sus presentaciones. ¿No lo crees, Maribel?
0: Claro que sí, sin duda. Bueno, rápidamente y entrados ya en materia, eh, hace referencia a los principios de diseño de S3, nuestro servicio de almacenamiento. Dentro de estos principios de diseño con los que fue construido, uno de ellos precisamente es la asincronía. Tenemos que asegurarnos que el sistema va a progresar bajo cualquier circunstancia. No importa lo que tengamos que aprender, no importa si algo no está funcionando, no importa si le estamos integrando una nueva funcionalidad al servicio, este tiene que seguir operando.
1: Sí, y también Werner mencionó la importancia de la concurrencia controlada, el paralelismo controlado y a continuación en esta presentación derivado de este concepto de asincronía nos habla del potencial de las arquitecturas basadas en eventos. Eh, y bueno, muy a propósito, develando una de las incógnitas de este año Werner se presentó en el escenario de este Keynote con una playera de AWS Lambda. La verdad es que no podía dejar de mencionarlo. Para ejemplificar los estilos de arquitectura, Werner nos mostró el ejemplo de un carrito de compras que sería asíncrono, donde eh, una tarea se tiene que procesar completamente para eh, lograr pasar a la siguiente. Es decir, tienes por ejemplo que completar todo lo que lleva a cabo el servicio de orden para poder pasar al servicio de pago y esperar a que se procese el pago para que tu orden quede registrada, lo cual, como observamos, esto nos lleva a sistemas sumamente acoplados. Ahora bien, en una arquitectura basada en eventos, donde tienes dicho carrito, que se comunica en este caso con un broker de eventos, se puede interactuar con los distintos servicios sin que las tareas sean secuenciadas. Esto permite desacoplar tu sistema, que evolucione y que escale.
0: Claro, ahora tienes menos dependencias y si por alguna razón un solo servicio no funciona, los demás siguen operando. Por lo tanto, tienes aislamiento en los fallos y es más fácil crecer este sistema. Podrás agregar nuevas funcionalidades sin afectar a los demás servicios. Y a estas arquitecturas, él las llama arquitecturas que pueden evolucionar. Por ejemplo, como el mismo Amazon S3, empezó con 8 microservicios y ahora tiene más de 235. ¿Cómo
1: ves? Eh, sí, Maribel. Werner explicó que el equipo de ingeniería de Amazon S3 tenía una idea clara de lo que hacían en 2006, al descomponer en pequeños bloques de construcción, eh, bien entendidos en sus responsabilidades, y que estos bloques fueron y son los fundamentos para construir sistemas basados en eventos asíncronos y desacoplados.
0: Sí, y lo mismo ocurrió con Amazon.com, el sistema de retail. Empezaron con un monolito, pero se dieron cuenta que no podían crecerlo más. Tuvieron que evolucionar al sistema, tuvieron que mirar arquitecturas orientadas a servicios y ahora corre en muchísimos microservicios, en una infraestructura compartida. Y aquí nos comentó eh, un documento muy interesante, es un paper que se llama El manifiesto de la computación distribuida. Un documento escrito en 1996, imagínate, desde qué momento, dados los retos a los que se enfrentaban, Empezaron a construir esta visión de arquitecturas e inventaron el futuro. Está muy interesante el documento. Ojalá puedan echarle un ojo a nuestros escuchas. Les dejamos el link en la sección de recursos del podcast.
1: Claro, invitamos a los podescuchas a consultarlo, ya que aunque fue escrito en esa época inicial de Amazon.com, eh, se sentirán identificados con muchas de las decisiones expresadas ahí, porque estamos seguros que aún existen muchos sistemas monolíticos legados allá afuera, con cierta deuda técnica.
0: Sí, seguramente. Oye, ¿y tenemos referencias en Latinoamérica que estén construyendo este tipo de arquitecturas?
1: Sí, Maribel, un ejemplo interesante es C Delivery, el cual es una startup de servicio de entrega de bebidas que opera en Brasil y bueno, CD Delivery es una subsidiaria del productor internacional de bebidas App InBev y es que desde la primera iteración de su arquitectura, en este caso una arquitectura serverless el pequeño equipo de ingeniería de la compañía utilizó una combinación de AWS Lambda servicio serverless eh, por excelencia, que se puede utilizar de forma asíncrona eh, junto con Amazon API Gateway un servicio eh, de API seguro completamente administrado, lo cual les permitió iterar rápidamente y mantener el crecimiento. Y bueno, más datos eh, interesantes. Los pedidos anuales totales de CD Delivery aumentaron de 1.6 millones en 2019 a 27 millones en 2020, un crecimiento de 1.688% año tras año. Y todo esto gracias al uso de una arquitectura serverless eh, con AWS Lambda eh, que ha permitido a CD Libri experimentar rápidamente con el uso de los servicios de AWS y responder mejor a las necesidades cambiantes.
0: Wow, El poder de la agilidad y escalabilidad de arquitecturas basadas en eventos. De 1.6 millones de órdenes a 27 millones. Wow. Y esto solo en un año. Bueno, ahora pasemos... Eh, con un concepto importante, los famosos flujos de trabajo. Que para construir estos flujos de trabajo, manejo de errores, orquestación, manejo de reintentos, eh, ruteo basado en datos, probablemente muchos de nuestros escuchas ya saben que en AWS tenemos dos servicios que facilitan estos conceptos. Step Functions y AWS EventBridge, ¿verdad?
1: Eh, claro. Claro. AWS Step Functions facilita la coordinación de los componentes de aplicaciones distribuidas y microservicios, incluso usando flujos visuales. Y EventBridge es el servicio que permite el acceso eh, en tiempo real a los cambios de los datos de los servicios de AWS, aplicaciones propias y de terceros. Entonces, aquí estamos hablando de usar servicios serverless, eh, conectarlos, combinarlos, y todo para tener un sistema eh, que en este caso nuestros clientes eh, utilizan eh, y están construyendo cosas increíbles, cosas que no se habían imaginado inclusive que construirían previamente.
0: Sí, por ejemplo, los clientes que ya utilizan Step Functions empezaron a decir, oye, queremos hacer MapReduce con Step Functions. Eh, oye, sí, pero ya tenemos IEMAR. Mm, sí, pero ya sabes, queremos eh, algo mucho más simple que IEMAR. Y entonces aquí Werner introduce una nueva funcionalidad, AWS Step Functions Distributed Map, manejo de grandes datasets a través de funciones Lambda. ¿Nos pudieras contar un poquito, Iván? Sí, Maribel,
1: justamente AWS Step Functions Distributed Map nos permitirá extender la orquestación a grandes cantidades de datos de forma paralela, es decir, cargas de trabajo con procesamiento de datos bajo demanda eh, en este caso datos semiestructurados Y bueno, previamente con Step Functions podías hacer la fase de Map Pero solo podías hacer 40 iteraciones en paralelo a la vez Ahora con Distributed Map eh, vas a poder iterar sobre millones de objetos Logs, imágenes o archivos CSV que estén almacenados en S3
0: Suena bastante bien Facilitará la escalabilidad del paralelismo en arquitecturas orientadas a eventos Con el uso de servicios serverless bueno, este fue uno de los primeros anuncios en el Keynote de Werner, pero seguro que hay más, ¿verdad, Iván?
1: Claro que hay más. Werner nos presentó AWS Application Composer en preview. Y bueno, AWS Application Composer ayudará a los clientes a optimizar y acelerar la arquitectura, la configuración y la construcción de aplicaciones serverless.
0: ¿Y cómo podrán beneficiarse nuestros clientes con Application Composer?
1: Bueno, entre los beneficios eh, que encontramos para los clientes en, que utilizarán AWS Application Composer, podemos mencionar brevemente que facilita componer visualmente aplicaciones serverless utilizando los servicios de AWS con poco esfuerzo. Además, eh, permite a los clientes generar rápidamente infraestructura como código lista para implementar que siga las mejores prácticas y, por supuesto, mantener un modelo de la arquitectura que simplemente simplificando la construcción y la colaboración entre equipos
0: Súper bien bueno de ahí avanzamos con el siguiente anuncio igual en preview de Amazon Code Catalyst ¿cierto? ¿cómo simplificamos lo complejo?
1: Code Catalyst es un servicio que está pensado para construir y entregar más rápido en AWS un servicio de desarrollo de software unificado Code Catalyst está completamente administrado por AWS por lo que los clientes pueden centrarse en el desarrollo. Ahora bien, me adelanto a la pregunta, ¿y qué beneficios hay para los clientes? Porque seguramente lo preguntarán. Sí. Entre los beneficios, para los clientes encontramos el lanzar nuevos proyectos en minutos usando Blueprints con prácticamente todo lo que se necesita, desde el código fuente hasta la configuración del servicio crear rápidamente entornos de desarrollo personales basados en la nube de AWS que estén completamente configurados para sus proyectos y trabajar con los ideas más populares. Además, podrán definir fácilmente los pipelines de integración y entrega continua y ejecutarlas automáticamente en entornos de cómputo gestionados y escalables. Por si fuera poco, podrán colaborar de manera eficiente con feeds de actividad integrados, notificaciones en tiempo real y recursos compartidos de desarrollo.
0: O sea que vamos a poder diseñar nuestras aplicaciones serverless más rápido. Bueno, para todos aquellos que no saben cómo empezar con arquitectura serverless, este será un gran inicio, sin duda. Eh, luego, ¿con qué otro anuncio nos deleitó Werner Iván?
1: Bueno, este Keynote sin duda estuvo lleno de anuncios. Y el siguiente que podemos mencionar es Amazon Even Bridge Pipes.
0: Ah, sí. Aquí nos puso el ejemplo de cómo Unix hacía esta composición, ¿recuerdas? Para procesar un archivo de texto, por ejemplo, y le pones eh, pipa grep, eh, pipa sort o pipa lo que tú querías. Y le vas pegando los componentes.
1: Así es, el poder de la composición de poder conectar pipes o tuberías o pipas como le diríamos en español. Ese es el poder de la composición.
0: Súper bien, entonces aquí anuncia Amazon Event Bridge Pipes, No More Glue Code. Eh, esto nos ayudará a crear integraciones punto a punto entre fuentes y destinos e incluirá pasos opcionales para filtrado, transformación y enriquecimiento.
1: Y a todo esto Maribel, no hemos hablado aún de los clientes invitados a hablar de sus experiencias y algunos de los clientes que estuvieron fueron Epic Games con Nathan Thomas, vicepresidente de Unreal Engine y por parte de Trustpilot estuvo Angela Timothy, directora de ingeniería.
0: Sí, y Ángela Timofte, la directora de Ingeniería, justamente nos contó de cómo transicionaron de un sistema monolito a medida que fueron creciendo. Eh, empezaron a tener eh, malas experiencias con sus desarrolladores, bugs en su sistema y finalmente que no tuvieran la disponibilidad de su sistema. Entonces tuvieron que evolucionar a una arquitectura basada en eventos.
1: Sí, claro. Por otro lado, la presentación del cliente Epic Games, entregada por Nathan Thomas, vicepresidente de Unreal Engine, eh, nos mostró eh, la tecnología eh, de AWS que está detrás de su Unreal Engine. La verdad fue bastante interesante cómo ver cómo conjuntaban los servicios de EC2, ifS, Amazon Street, AWS Lambda, IKS y DynamoDB, entre otros. Y bueno, con esto logran su enfoque de fotorealismo y motores cinematográficos. La verdad, muy impresionante.
0: Sí, también eh, su aplicación Reality Scan, en la que puedes tomar imágenes del mundo real y convertirlos en modelos 3D. Utilizan los servicios de AWS en su backend y esa imagen luego la puedes compartir en otra plataforma colaborativa. Eh, Detrás de todo esto, ¿recuerdas qué servicios de AWS utilizaba?
1: Sí, eh, Maribel, de hecho fue muy interesante eh, que para lograr todo esto utilizan Amazon RDS eh, para Postgres SQL, eh, Elastic Cache, Amazon API Gateway, y bueno, para la entrega y final del contenido, Amazon CloudFront. Bastante interesante.
0: Sí, sin duda, Iván. Además mencionó muchas otras cosas que están haciendo eh, bien interesante sobre Unreal Engine, además de los juegos, aplicaciones del mundo real, como las simulaciones de vuelos. Y todas estas innovaciones, en combinación con Unreal Engine, abre la posibilidad de un sinfín de aplicaciones. ¿No lo crees?
1: Sí, hay todo un futuro alrededor del 3D real-time. Por eso, eh, invitamos a nuestros podescuchas, ya que estoy seguro que todo esto será posible con innovadores eh, como ellos. Un buen punto de partida puede ser AWS Ambit Escenario Designer, que es un conjunto de herramientas para optimizar la creación de contenidos 3D a escala para simulaciones ya sea robóticas o de vehículos autónomos o alguna otra aplicación casi en tiempo real.
0: Sí, y esos están disponibles en GitHub para que puedas construir estos contenidos 3D en unos cuantos clics.
1: Por supuesto, si puedes generar distintos escenarios y colocar diferentes obstáculos en estos escenarios... La verdad es que hay bastantes posibilidades. ¿Qué más podrían hacer nuestros clientes, Maribel?
0: Sí, Iván, dejemos esto a la imaginación de la audiencia. Eh, luego Werner nos empezó a contar más sobre esta temática que tenemos que ver el mundo real para construir nuestros sistemas. Y un aspecto importante es que vivimos en un mundo multidimensional y como varias industrias eh, ya lo están implementando, están captando eh, estas dimensiones para llevarlas al mundo digital. Aquí hace referencia a una frase que corre en el ADN de Amazon y es experimenta, mide y aprende. Y parte de esa experimentación habrá cosas que no sean tan fáciles de hacerlas. Por ejemplo, manipular cosas en el mundo real. La simulación aquí es clave. Eso es algo, no es algo nuevo, muchas industrias ya lo hacen, en la investigación, para la ciencia, eh, los servicios financieros, industrias de la energía, no se digan al diseño y la ingeniería en muchos escenarios.
1: Sí, es algo que nos contaba el mismo Werner. Se viene haciendo desde los romanos, imagínate, eh, con, también con Leonardo da Vinci y todavía más en la era digital eh, con John von Neumann a, a, y también con Stanislao Ulam. Estos matemáticos que fueron pioneros en la simulación en el mundo digital, usaron modelos matemáticos para entender el comportamiento de los neutrones.
0: Sí, definitivamente la simulación nos permite sobrepasar las limitaciones físicas, más allá de los riesgos de probar en escenarios reales, y finalmente manipular el tiempo, algo que habría que esperar años para ver un resultado, podemos simularlo en horas.
1: Sí, increíble, la verdad, y otro tipo de simulación es la simulación espacial y esta simulación espacial es hablando del espacio que ocupamos aquí porque claro, puede usarse el término espacial para referirnos fuera de nuestro planeta, pero aquí nos referimos a este planeta, por ejemplo para los vehículos autónomos ya que no es suficiente un mapa de dos dimensiones y tienes que tomar como aspect otros aspectos a las personas, otros vehículos animales en la calle, etcétera es así que los vehículos autónomos necesitan esta inteligencia espacial y requieren de la fusión de sensores, cámaras y modelos de Machine Learning para poder construir este espacio 360, eh, porque en realidad pues, nos gustaría visualizar todo, ver todo.
0: Sí, claro, y otra aplicación muy importante de la simulación es lo que están haciendo con la iniciativa Now Go Build. Y Terraformation, una compañía dedicada a restaurar los bosques Donde quieren plantar un trillón de árboles en todo el mundo Entonces, ¿cómo la simulación puede ayudar a estos proyectos de reforestación?
1: Ah, bueno, es una muy buena pregunta Y es que nos ayudaría a contestar preguntas como ¿Dónde ponemos estos árboles? ¿Qué tipo de árboles? ¿Y cuánto carbono se estaría captu capturando? ¿O, y, ¿O qué pasaría con la biodiversidad?
0: Sí, definitivamente hay muchas cosas que podemos construir de cara al futuro Enfrentando los retos por los que estamos pasando Abordar problemas que incluso eh, siguen sin resolverse Pensar en la computación cuántica para estos problemas Pero bueno, este puede ser para otro episodio
1: ah, Claro Maribel Y también Werner apunta a que otro tipo de simulación es posible Mediante la computación cuántica y bueno, Amazon Bracket es un buen punto de partida por si nuestros escuchas quieren empezar a experimentar con el cómputo cuántico, así como con sus aplicaciones potenciales.
0: Claro que sí. Eh, bueno, ya casi estamos llegando al final de este episodio, Iván, pero no me gustaría irme sin saber cuál fue tu frase favorita del Keynote. ¿Con cuál te quedas?
1: Por supuesto, no una, sino dos me vienen a la mente. Todos los sistemas completos que funcionan evolucionaban a partir de sistemas más simples que funcionaban, que mencionó Werner citando la ley de gol y una muy breve pero contundente frase: evolucionar o morir. Y bueno, no quiero dejar de invitar a los podescuchas a ver el keynote de Werner ya que casi estamos cerrando, así como a escuchar la serie de podcasts dedicados a estos keynotes y demás anuncios del Reinvent 2022. Y bueno, Maribel no me resta más que decirte hasta luego a ti y a los podescuchas y gracias por la invitación, nos escuchamos en otra ocasión.
0: Muchas gracias Iván por acompañarnos en este episodio esperamos que este episodio haya sido de su agrado, nos encantaría leerlos, pueden escribirnos a la dirección podcast en español amazon.com soy Maribel y me acompañó Iván González y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo